Good morning, good morning, bienvenue à toutes et à tous au NFT Morning. Salut Rem, comment ça va Salut, bah, tout va bien, hein et toi tout va bien. Eh ben, Je t'ai pas fait hacker, c'est bon <rire> J'ai euh, toujours, euh, ça va, j ai, j ai, je prie encore un petit peu, j'ai bien révoqué mes autorisations. Euh, okay. et, euh, je crois qu'on va beaucoup parler de ça aujourd'hui. Écoute, euh, bah, on a vécu un week-end euh, un, euh, un peu dur, un peu triste pour pas mal de monde et euh, bah, on va pouvoir en parler justement avec euh, pas mal d'invités qu'on a pour ce format euh, vidéo maintenant que vous commencez à connaître et donc euh, pour revenir un petit peu sur, euh, bah, sur justement ce qui s'est passé la semaine dernière et ce qui va se passer la semaine prochaine. Pour en parler, on a pas mal de monde aujourd'hui, on est content, on a, plein, euh, bah, on a plein de copains mais on a surtout du coup Eve qui est avec nous. Hello Eve, comment ça va Salut les gars, comment ça va eh ben, Ça va être trop bien, bien hein ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Grave, c'est trop cool, je suis contente d'être de retour. Eh ben, content que tu sois avec nous, tu voilà, as plein de news fraîches, tu reviens, de, tu reviens aussi de, de Miami où justement tu étais dans la, dans la Rug Radio House pendant une semaine sur lequel il s'est voilà, passé pas mal de choses. Et donc, euh, bah, on va revenir avec toi un peu pour parler des news de la semaine. J'imagine, enfin, le, le, le hacking, ça a une part importante pour toi dans les news, là Ouais, totalement. <rire> ouais, ouais, il y a eu pas mal d'histoires là-dessus ce week-end, donc euh, hâte d'en parler. Bon, bah super. Et tu es venu, alors, je vais tout de suite euh, ajouter aussi Pauline, du coup, qui, euh, qui était à Miami aussi. Ça va, Pauline Tu es en mute. Ouais, hello, ça va et vous Salut. Eh ben, ça va très bien, ça va très bien. Donc, euh, Pauline Fayev, alors on te. Donc, euh, voilà, je présentais rapidement Eve. Donc, Eve, tu fais quoi Tu as, as un job Tu as, as un poste officiel chez Rogue Radio, euh, Eve <rire> Oui, oui j'ai un job chez Rogue Radio. Je suis euh, Executive and Operation Assistant, en fait, assistant de direction et des opérations. C'est un, un, un mélange entre assistant, chief of staff, COO, quoi. Euh, ouais, bah, en fait, je suis, tout ce qui est vraiment assistante des exécutifs, donc tu as bah, Farrok, Luxley et Queen, et après tout ce qui est de l'aide aussi au niveau des opérations, et après là, je les ai aidés aussi au niveau de l'événementiel sur, euh, sur Miami. Tu mets qui t'appelles, quoi. Très bien. Et ah. donc, euh, <rire> et donc euh, bah, Pauline Fayev, du coup, on, on, on ça fait longtemps qu'on ne t'a pas reçu euh, techniquement au NFT Morning. Euh, c'était quand la dernière fois déjà C'était quand on était à Séoul. C'était avec les... Ah non, quoi que non, ça, ça fait pas si longtemps. Euh, J'ai fait une... Euh, J'ai fait... Euh, avec un avec... je crois. Ouais. Tout à fait. Le jour Elise de mon anniversaire, le 5 décembre. Oui, tout à ouais. fait, c'est ça. À propos des, des curateurs. Donc fait. voilà, donc, euh, donc, euh, donc Pauline, euh, Pauline euh, du coup, euh, bah, pour te représenter rapidement, donc tu as été une artiste aussi. Euh, tu as, as émergé notamment autour de l'univers de, de, du nu, de l'art nu, de la photo nu. Et, euh, et puis, tu es assez active dans le space, tu fais beaucoup, beaucoup de choses et tu étais toi aussi à Miami, du coup. Et donc, bah, voilà, je compte sur vous pour nous raconter un petit peu parce que j'avais l'habitude d'y aller et, euh, et cette année, donc, je suis resté tranquillement à Paris. Donc, j'attends votre feedback. Euh, c'est pas tout, c'est pas tout. On a d'autres invités aujourd'hui. On a euh, du coup avec nous, avec nous, Sandy Zanini. Sandy, salut, comment ça va Bonjour, ça va très bien, merci. Et vous, comment ça va 
Eh ben, ça va. Merci beaucoup. Hein. Donc, Sandy, es, euh, tu, tu, tu es dans le space depuis euh, pas mal de temps aussi. Euh, on a eu la chance de te recevoir la semaine dernière. Tu parlais, tu es un peu la voix de Akatao. Enfin, tu es complètement la voix de Akatao, de l'artiste Akatao. Et donc, vous avez, vous avez annoncé ce drop la semaine dernière, du coup, euh, Aleph Zero, euh, donc qui a, qui a sell out. Et on va pouvoir un peu avoir quelques visuels aujourd'hui en revenant un peu sur les news de la semaine dernière. Génial, on est là. Voilà. Et puis, enfin, 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 et puis voilà, on, va, on sera au complet cette première et je vais pouvoir... Euh, pouvoir un peu vous applaudir tous et toutes. On a Ilan Azan et Samy de Décrypte Média qui sont là. Hello les amis. Hello. Hello à Donc je suis très content, très excité aussi parce que voilà, on va tout de suite en parler. Samy, Ilan, Eve, on a eu euh, une... Arrêtez les applauses là. Ouais. <rire> non, mais les médias ont fait l'actualité la semaine dernière. On peut tout de suite rentrer là-dedans parce que c'est aussi pour ça que vous êtes là. Euh, Décrypt Média et euh, Rug Radio euh, ont fusionné. Euh, donc, c'était un peu la, voilà, la, la. Finalement, ça fait partie de ces. C'est une des news. De, une des, exactement, une des news. Quoi, de ils, news. Comment ça, ils ont fusionné <rire> Eh bien, ils ont. Euh, ils un mariage. sont mariés, quoi. Ils, ils sont ont... mariés. Ils ont merge. Ils, ouais. ils ont merge. C'est ça. Ouais. Hein. Ilan, tu peux nous en dire un petit peu plus Oui, bien sûr. C'est pas du tout la même chose, non, euh, Regradio et Décrypt <rire> C'est extrêmement complémentaire, justement. C'est ça l'idée. C'est vraiment une situation où 1 plus 1 égale à 3. On a deux marques qui sont, qui sont fortes dans le monde du Web3. Et on, on s'allie, on garde bien sûr les deux marques séparées parce qu'elles ont les deux des propriétés uniques et différentes et des communautés distinctes. Donc, on garde le décrypte, on garde toutes les propriétés de Regredio, mais on se met ensemble pour vraiment s'unir et repenser l'avenir des médias. C'est ce qu'on a essayé de faire en fait depuis six ans chez décrypte Et là, avec le mariage avec Rug, je pense que c'est le, le plus grand pas en avant qu'on ait fait ces dernières années. D'accord, eh ben, on, va, on va revenir un petit peu là-dessus, on va revenir un petit peu là-dessus, hâte, hâte d'en savoir plus. Et donc là, c'est une room un peu libre, donc n'hésitez pas à interrompre tout le temps, euh, voilà, vu qu'on a du monde, on va voilà, à interrompre. Mais tout de suite, c'est Rem un peu qui va, prendre la, qui va prendre le lead, du coup. Et, euh, et oh, ouais, va... Direct, comme ça. Mais ça y est, là, on ne perd pas de temps, parce qu'on a beaucoup, beaucoup allez, de Allez, on ne perd pas de temps, allez, bim, bim, bim. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, John, la semaine dernière alors, donc, la semaine dernière, euh, ouais. Donc, euh, lundi dernier, bah, c'était la room news euh, habituelle et, euh, et on avait Mathis euh, Mechler en, en invité. Donc, pareil, c'était une room vidéo que vous pouvez retrouver euh, sur YouTube, sur, euh, sur notre site nftmorning.com. Très intéressant. Euh, de quoi on a parlé déjà, surtout la semaine dernière euh, bah, on, a, non, on était encore un peu sur pas mal de petits drops euh, qui sortaient. GameFi, euh... ouais. Sur, euh, on était un peu dans la tendance euh, GameFi, euh, un peu Solana, un peu euh, BRC20 aussi. On suivait un petit peu ça. C'est vrai, un les banques, tout ça. Quoi. Donc là, on était, encore, on, était encore, on était encore là, tu vois. On était phase ascendante, tu vois. <rire> Ensuite, bah, je vais vous présenter mon écran. Ensuite, euh, alors attendez, hop partage d'écran, c'est ici. Le 
Ben, mardi, tu n'étais pas là, John. Mais, euh, mais tu as raté une, une, une très belle room. Euh, alors, attends, hop. Avec Diane. Et avec Diane, exactement. Diane Dubré et euh, Drubé, pardon. Et, euh, et en fait, on est revenu un peu ben, sur son parcours. C'était euh, vraiment une, euh, voilà, une, un, une longue discussion sur, euh, sur l'art, sur l'écologie, euh, la blockchain et tout. Et puis, on a parlé de la troisième saison du WAC Lab. Euh, voilà, vous, si vous êtes un musée euh, et que vous vous intéressez à la blockchain, vous pouvez encore vous inscrire, je crois que c'est jusqu'en janvier, euh, la mi-janvier. Et euh, voilà, c'est peut-être pas forcément le, le, <rire> le meilleur truc que j'aurais pu vous montrer euh, en, en un ouais, 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 ouais. Tu nous montres un formulaire, c'est vraiment sympa, Rennes. Franchement, ça fait rêver, quoi. <rire> Non, mais oui, mais, mais le Wack Lab, en fait, c'est quand même un truc, ça a onboardé énormément de musées dans le monde du Web3. D'ailleurs, Voilà, a... voilà, ça c'est beaucoup mieux, ça. Ouais. Voilà. On a reçu le d'Orsay euh, il y a deux semaines, elle nous disait que tout Exactement, avait commencé. Exactement, qui ont fait partie de la dernière euh, saison. C'est ça. Et, ça Et en fait, ça accompagne. Ouais. Ouais, c'est ça, le début de leur réflexion dans le. Enfin, c'est un bootcamp, on va dire, un onboarding, un peu une sorte de formation un peu accélérée. Euh, avec de, un aspect pratique pour les musées, pour se rentrer dans le Web3. Et donc, euh, donc voilà, on sait qu'il y, y en a certains qui ont commencé leur aventure comme ça. Donc, bah, moi, je vais, la, je vais réécouter cette room, en tout cas, Rem. Ouais, et bah, je t'invite à le faire, c'était très bien. Et puis, on a parlé évidemment aussi de, de We Are Museum, qui est un, voilà, un, un, est plus un projet, puis ça fait dix ans que ça dure, mais euh, euh, voilà, comment les, 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 les musées sont en train de se transformer euh, voilà, c'est vraiment, vraiment très cool. Mercredi, ben mercredi, euh, hop, je vais quand même partager. Voilà, ben mercredi, ben on avait la chance euh, de recevoir Sandy qui est avec nous ce matin pour parler du nouveau projet euh, d'Akatao Alef Zero. Et euh, moi, j'adore. Voilà, franchement, je... Enfin, c'est comme on dit, c'est tout ce qu'on qu aime, c'est ce qu'on s'est dit avec John. Euh, mais peut-être que Sandy, elle peut, tu peux nous en parler euh, davantage. Ouais. Bah ouais, juste ça. Nous, nous, résumer, nous résumer un petit peu le, le nous résumer un peu le projet, Sandy, peut-être. Ouais, ouais, bien sûr. Alors, euh, donc, euh, Alex Zero, c'est un projet d'art génératif euh, qui est né dans la collaboration de Akatao et Insight. Euh, ah, bravo, donc tu partages déjà. Alors, le, le drop a été, a été fait euh, mercredi soir, donc euh, on a eu la chance de, de présenter le projet euh, début de matinée euh, à 9h euh, chez NFT Morning et, et lancer euh, à, à 19h euh, Paris Time euh, le drop qui, euh, franchement, ça s'est très bien passé parce que c'est terminé euh, le lendemain euh, à peu près à l'heure du déj, autour d'une heure. Donc, euh, c'est un projet euh, très spécial parce que c'est un projet très riche. Euh, il y a tout un développement autour de, du mélange euh, entre euh, art, euh, mathématiques, physique, quantum, euh, la littérature. Ce sont des vrais réflexions que les artistes ont fait euh, autour de, de l'infini, autour de l'espace vide. Donc, le, le nom de la plateforme s'appelle void.akatao.com. Euh, 
Et donc, c'est comment on se disait, c'est un projet d'art génératif de, de, qui, qui a des lignes qui remplissent la, la toile numérique. Euh, c'est quelque chose que euh, veut être aussi, euh, là vous voyez comment euh, se génère chaque petite œuvre, mais aussi bien comme les œuvres sont tout liées euh, l'une à l'autre parce que c'est un projet de 392 éditions qui euh, vont construire un unique grand euh, toile numérique qui va aussi changer euh, dans, le, dans le temps et avec euh, la, la saisonnalité euh, de la nature. Euh, C'est un projet qui, qui invite vraiment aussi les relations entre les collectionneurs parce que justement, euh, cette, cette ligne que vous voyez euh, sur certaines, pas sur toutes les œuvres, hein, c'est ce que nous appelons, en appelons euh, métaligne. Et c'est un gros, euh, euh, comment vous dites en français Snake, c'est un gros serpent euh, qui, qui va unir justement euh, les, les, les œuvres l'une à l'autre. Euh, C'est un projet qui euh, veut amener vraiment la, la nature et l'identité des artistes qui l'ont construit. Donc, euh, à Katao, pour toute la partie esthétique euh, et toute la réflexion qu'il y a derrière, c'était euh, à partir d'un dessin de S. Euh, de Akatao qui, qui est née l'idée et, et avec euh, aussi tout l'algorithme, la, les essais, euh, c'est un projet qui a duré plus d'un an d'essais, de, de des réflexions. Alors là, vous voyez comment le, le gros projet s'est composé dans l'ensemble, dans la totalité et, euh, et comment justement cette ligne va à, à toucher euh, un collectionneur après l'autre. Euh, la communauté, c'est quelque chose de très important pour, pour Akatao. Euh, on on l'avait déjà vu ensemble à NFT Morning l'année dernière pour le projet Queens and Kings, euh, où les collectionneurs sont devenus co-créateurs avec Akatao. Et aussi bien dans ce projet euh, qui va explorer euh, tout un autre univers, parce que c'est de l'art génératif. Euh, et c'est entre guillemets, la toute première fois pour Akatao. Euh, je dis entre guillemets parce qu'en 2018, les gens ne le savent pas, mais déjà, ils allaient expérimenter sur Super Air euh, et ils avaient déjà compris euh, comment l'art génératif, ça peut être intéressant euh, pour la blockchain. Mais c'est la première fois qu'ils se sont mis euh, vraiment euh, à, à huit mains avec euh, un autre duo, parce qu'Akatao sont un duo et un site aussi, euh, pour créer quelque chose qui euh, a vraiment de la valeur derrière. Ils ont vraiment mis euh, toute leur euh, humeur pour l'art, pour l'art numérique, pour l'exploration, euh, pour chercher quelque chose de différent et pour voir comment aussi euh, travailler avec un algorithme pour arriver à un résultat qui puisse rassembler au mieux l'esthétique et le style aussi bien des artistes s'est reconnu dans d'autres univers de, 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 de Web3. Là, John, tu es en mute. Merci de me le préciser. Donc, le top a eu lieu la semaine dernière. Vous êtes, donc, tout a été vendu déjà. Ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Ouais. Donc, tout a été vendu. Et alors, plusieurs questions. Bon, déjà, si on est intéressé par le second marché, c'est quoi le meilleur Il y a du second marché ou pas aujourd'hui Bien sûr. Alors, là, ce que vous montrez à l'avance, c'était le site direct de Artblocks Engine. 
Et le projet s'appelle, donc on va, on va mettre le lien, c'est le, le projet Alef Zero sur Armblocks dans la section Engine. Et, et sinon, bien sûr, sur OpenSea. Petit conseil sur Armblocks, se voit mieux en termes de visuel, à mon avis. <rire> c'est le, le site direct. Mais sinon, bien sûr, sur OpenSea, c'est aussi, aussi disponible. Là, on, on va dire aussi qu'on a fait un petit cadeau <rire> la semaine dernière, que, que c'est pour, pour les, les premiers achats, donc pour les toutes premières 50 minteurs, euh, ils auront une, une print euh, de, de leur NFT. Donc, ça sera pas mal parce que ce sera une vraie print signée par les artistes et tout. Donc, c'était un petit, un petit gift pour remercier aussi euh, bah, tous les collectionneurs qui ont fait confiance sur ce nouveau projet assez innovatif pour, pour Akatao, pour, pour quelque chose qui va changer beaucoup de, de leur style habituel. Donc là, on va, on va faire le screenshot cette semaine et après, on va partir avec impression et livraison. Surtout parce que jusqu'à la semaine dernière, tout ce qu'il y avait sur le site, c'était des exemples. Mais on a dû vraiment attendre le, le minting la semaine dernière pour voir qu'est-ce qui rassemblait vraiment les, les œuvres enfin. Super, très bien. Et donc, alors, euh, Sandy, sur, euh, donc, euh, le projet va encore évoluer, c'est ce que tu disais, donc c'est dynamique, donc il euh, y a d'autres choses qui vont arriver, au, enfin, euh, il va y avoir euh, les, toutes les saisons des évolutions potentiellement des artworks, euh, donc on a, on a hâte de voir ça, et donc on, on partage le lien pour ceux qui sont intéressés, donc le meilleur second marché, c'est directement sur Artblocks, du coup, euh, et donc on va voir ça. Je voulais te remercier, Sandy, parce qu'en français, c'est magnifique. <rire> J'essaie je, de ne pas oublier. <rire> Merci. Et donc, si ça te va, tu restes un peu avec nous pour continuer un peu, parler des news. Parler des news. Mais donc, Rem, ça, c'était donc yes. mercredi, c'est ça et, Ouais. Et donc, j'aurais pu encore écouter. Je, je suis parti là un peu en Italie, en Toscane, tout ça. Donc, voilà, il faut, faut, faut que je revienne. Là. Ah, tu vois, <rire> et ben, reviens tout de suite. Parce que on vous attend. Jeudi, je c'était bien plus terre à terre. On était avec Time Guardians et je vais vous faire je Rien à voir, ouais, rien à voir avec euh, avec mercredi. Hein, c'est ça, c'est ce qui c'est ce qu'il y a de bien dans le NFT Morning, c'est que ouais. les jours euh, se suivent et ne se ressemblent pas. Euh, et donc, alors attends, ah oui, alors on était avec Time Guardian et on a parlé avec eux ben, de, de transmission de notre héritage digital numérique voilà, avec, euh, euh, voilà, avec la, la solution qu'ils proposent. C'était euh, le, leur le cofondateur Fabio Dessy qui était avec nous. Et euh, voilà, donc c'était euh, assez cool hein, aussi. Ouais, non, une room qui a très bien marché, qui a eu beaucoup de, beaucoup de retours, beaucoup de questionnements sur la pérennité de la blockchain, sur... Parce que bon, leur concept, pour faire simple, c'est de te faire une capsule où tu vas pouvoir stocker ta seed phrase, par exemple, et l'envoyer dans euh, 90 ans, euh, soit à tes héritiers le jour où tu meurs, soit… Euh, il y a plein de conditions qui déclenchent cet envoi. Et donc, il y a eu plein de questions et de, de réflexions sur euh, le fonctionnement de tout ça. Donc, voilà, après votre mort. <rire> donc, c'était joyeux. Mais euh, voilà, hyper intéressant comme room. Et euh, je vous invite à la réécouter, du coup, à regarder un peu la solution. Et vendredi, c'était quoi déjà, Rem Et vendredi, eh ben, vendredi, on était avec euh, Naiko et euh, Teto pour euh, parler, en fait, de la Fingerprint DAO. 
et de leur expérience de, du drop qu'ils ont fait euh, euh, en partenariat euh, avec Fingerprint Studio. Et voilà, donc là, on voit euh, une des pièces de, de Teto, je crois qu'il y en avait 500. Et, euh, et également euh, Naiko, avec deux projets absolument euh, euh, incroyable. Euh, euh, voilà, on en a appris un petit peu plus sur Fingerprint DAO. Il y avait, il y avait d'ailleurs euh, Taciturn qui fait partie, euh, qui est membre de la DAO, qui nous a expliqué un peu plus comment ça fonctionnait. Et, euh, et puis, bah, voilà, tout ce qui est euh, on-chain art, puisque c'est surtout ça, euh, voilà, de, de ça qu'il s'agit. Et euh, donc, voilà, bon, moi, j'ai adoré. J'ai dû partir un peu avant, mais, euh, mais je crois que la, la room a duré très longtemps, John. Ouais, c'est une room un peu longue, ça dure une heure et demie. Euh, on a beaucoup, beaucoup parlé parce qu'on est passé de, 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 bah de, de, des projets, du fonctionnement, de l'évolution de Fingerprint, qui était à la base juste une collection d'autoglyphes, qui est devenue finalement un studio qui propulse tout type de projets on-chain, qui font de l'innovation enfin on-chain, du on-chain art, du on-chain as a medium, du dynamic NFT, enfin tous ces concepts un petit peu qu'on retrouve d'ailleurs dans le projet aussi, euh, qu'on retrouve un peu dans ce projet d'Akatao de, 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 de jouer un peu avec euh, à la fois le génératif mais pas seulement pour, euh, bah pour faire ce qu'on ce qu trouve un petit peu à la pointe de, de l'art NFT et de l'art contemporain et donc, euh, et donc ils propulsent beaucoup de projets, ils sont tous assez successful et donc on s'est posé pas mal de questions sur l'évolution de cette DAO aussi euh, sur le fait est-ce qu'ils produisent trop, pas assez est-ce que ça enfin, sachant qu'ils ont fait partie des rares DAO finalement qui ont qui ont, qui ont survécu euh, pendant le bear market. Donc, c'était euh, intéressant un petit peu de revenir, euh, revenir là-dessus sur leur fonctionnement. Et donc, et c'était donc, une semaine bien chargée. Euh, on va revenir à la fin de, du show sur euh, bah, le planning de la semaine prochaine, Rem, qui est aussi assez, euh, assez riche. Mais là, du coup, on va pouvoir un petit peu parler avec nos, nos, nos guests. Et, euh, et en fait, je voulais savoir déjà tout de suite... Bah, bah, Faire un petit tour de table, chacun, on va la faire comme ça, si ça vous va, parce qu'on a du monde, sur un peu peut-être une news qui vous a marqué. On a tout de suite fait l'introduction, on a parlé de hacking. Je pense que c'est un peu le, ce qui a traumatisé, euh, ce qui a traumatisé, euh, bah, ce qui nous traumatise encore. On n'est pas encore bien remis là, mais on a vécu un peu une sorte de cataclysme sécuritaire là pendant le, les, les quatre derniers jours. Euh, peut-être que Eve, tu veux revenir un petit peu là-dessus déjà Ouais, carrément. Bah, alors, c'est vrai que depuis vendredi, il y a eu pas mal de, de hacks un peu sur certaines plateformes. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà parlé celui de Ledger vendredi ou pas encore. Franchement, non. On l'a évoqué. Enfin, on a vu que ce n'était pas le sujet. On l'a évoqué rapidement, mais était pas le... on était moins dans, le... dans ce truc-là. OK. Alors, ouais, en fait, sur, le... sur celui de Ledger, donc à part... je crois que c'était bien vendredi, ouais, on a eu le Ledger Kit, en fait, qui est l'extension... Euh, pour connecter justement le Ledger sur les plateformes de crypto euh, qui s'est fait, en fait il y a eu une mise à jour qui s'est faite et c'était une mise à jour malveillance donc en fait euh, chaque personne qui essayait de connecter son Ledger ça a donné un approval, du coup toutes les personnes pouvaient euh, se faire drainer leur wallet et euh, ça s'est fait par un ancien, un ancien employé de chez Ledger qui a été euh, SimSwap, donc son téléphone euh, en fait il avait la le facteur d'authentification qui était sur son téléphone. Donc, du coup, bah, dès qu'il y, qu y avait un message pour se connecter, il a eu le code, il a pu se connecter. Et justement, euh, faire cette, euh, cette, mauvaise, euh, cette mauvaise version pour euh, justement hacker un sacré nombre de personnes. Je crois qu'on était sur plusieurs centaines de milliers d'assets de, de, en, en NFT et en crypto euh, volés. 
Donc, wow. c'était déjà pas mal. Ouais. Et en fait... enfin, c'est le premier vrai hack de Ledger, en fait. Euh, je crois. Je crois bien. Euh, Rem, il n'est pas d'accord. Ah, il y, y en a eu un autre Vas-y, Rem, dis-moi. Ah. <rire> J'ai plus l'historique, mais euh, de mémoire, il y avait eu... Euh, il y avait eu... Un, ah, il y avait eu... En fait, un, il y avait, à un moment donné, ils avaient ah, eu un... Des mails, je crois. Ouais. Ils avaient un eu un leak des... Euh... Ouais. ouais. Mais un leak des, des adresses mail, bon, à la limite, ok, ça Oui, non, t'as raison. C'était pas vraiment un hack, ouais. Les vulnérabilités, c'était en effet potentiellement sécurisé. Enfin, disons que tu pouvais te faire euh, être victime d'un phishing à cause de ça, mais... C'était pas un vrai truc. Enfin, tu vois, il fallait quand même que tu te fasses derrière, que tu cliques sur un mauvais lien et que tu fasses une bêtise. Enfin, là, c'est quand même. Euh, c'est quand même. Enfin, ouais, Ledger, c'est vrai que c'est ce qui se fait de mieux en termes de sécurité. Donc, déjà, au-delà du fait que tout le monde s'est fait dérouiller, c'est un petit traumatisme, je pense, sur le fait que. On, un peu une remise en question sur le fait que, voilà, on peut pas. Enfin, même ton Ledger, il a, même ton Ledger, il n'est pas 100% safe, quoi. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, Ilan, toi qui es un peu… Après, après moi, je n'ai pas, pas envie de mettre les pieds dans le plat, mais est-ce que c'est vraiment ce qui, fait, ce qui se fait de mieux en termes de sécurité ou est-ce que c'est ceux dont on entend le plus parler quoi Ils peuvent ah, être très forts en mais peut-être… Rem, c'est un peu le populos, tu vois, il va dire… Non, mais bon, désolé, on ne sera peut-être pas sponsorisé par les Ledger, du coup. J'espère que ça ne posera pas de problème pour la NFC, mais… Non, non, mais Rem, il va comme ça, bam, bam. Ben non, mais c'est vrai, de, tu dis ce qui se fait de mieux en termes de sécurité, ben la preuve que non, quoi. Ben... Tu connais, connais qui d'autre, toi, en termes de, 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 de sécurité euh... Voilà. Alors, ça, tu vois, c'est ce qu'il faut, y... qu faut répondre à un populiste, quoi, tu vois. C'est quand même un métamasque sur un ordinateur où tu tu branches rien dessus, tu mets juste ton Internet et tu mets rien d'autre, et après, ce sera le meilleur. Voilà. C'est toi et toi seul, tu es responsable. Mais l'autre chose, si je me trompe pas, c'était une librairie pour connecter son Ledger. Donc, c'était pas nécessairement lié aux propriétés initiales de Ledger, qui est être un hardware wallet où tu sors tes cryptos. Donc, après, le conseil, c'est toujours d'avoir des burner wallets et de pas directement transact avec ton Ledger, qui est juste censé être un petit peu ton coffre-fort à la maison. Oui, ça veut dire que tu n'es pas censé signer un wallet connect avec ton Ledger si tu es dans les bonnes pratiques. Si tu l'utilises comme un cold wallet ou juste tu transfères des assets de valeur dessus et tu retransfères, enfin tu te contentes de faire des transferts entre ton cold wallet et ton hot wallet, normalement tu vas jamais signer à proprement parler avec ton ledger et donc pas te retrouver dans cette situation. Exactement, mais c'est vrai que c'est beaucoup d'étapes, enfin, ça, ça rend l'adoption un petit peu plus compliquée et juste avant on a eu aussi une, une librairie de third web qui a été impacté, je ne sais pas si vous en avez parlé. Ça, ça nous a aussi impacté directement, mais ça montre qu'il y a quand même, ces temps-ci, toutes les semaines, des problèmes similaires qui ressortent et euh, qui montrent qu'il y a encore un petit, peu de, un petit peu de taf pour sécuriser tout ça. Mais là, non, ouais, parce qu'en fait, l'enchaînement, enfin, Eve, si tu veux nous refaire l'enchaînement, parce que tu as eu Ledger le lendemain, enfin, moi, j'ai vu euh, Revoque. Ouais, c'est ça, tu avais euh, Revoque Cash. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé sur Revoque Cash, mais après, ce que j'ai vu, c'est sur NFT, NFT Trader et sur Flooring Protocol. Et en fait, c'est un peu un suivi parce que du coup, euh, toutes les personnes qui étaient avec, qui, euh, qui ont voulu se mettre euh, un peu, se rendre safe de Ledger, ont voulu aller révoquer leur, euh, tous les approvals qu'ils avaient. Et en fait, du coup, ceux qui ne l'ont pas fait euh, et qui ont pu aller euh, des gens sur euh, NFT Trader ou Flooring Protocol, bah, ils se sont fait avoir euh, 
bah, là-dessus parce qu'en fait, toutes les, les approbations, elles étaient encore en ligne et ils ont pu se faire drain tous leurs wallets. Ouais, sachant que c'est des protocoles, enfin, c'était beaucoup utilisé NFT Trader pour faire du swapping de NFT, ça veut dire pour faire de l'échange, enfin, euh, tu vois, je t'échange euh, oh. mon euh, grifter euh, contre euh, ton euh, mutant ou je dis n'importe quoi. Et euh, en fait, ça se faisait, c'était très utilisé avant que Blur ou OpenSea fassent du swapping, euh, donc il y a, on va dire il y a un an et demi, deux ans. Mais, euh, mais, mais en effet, euh, bah, c'est ces gens-là, en fait, qui n'avaient pas du coup. Euh, qui avait l'autorisation qui courait toujours depuis un an, un an et demi, qui n'avait pas révoqué, ce qu'on fait d'ailleurs, enfin je dis qu'il n'y avait pas, je pense que moi, a, on a tous énormément de contrats qu'on n'a pas révoqués, hein, ce n'est pas un truc euh, euh, automatique aujourd'hui d'avoir cette rigueur de révoquer les signatures qu'on effectue. Et donc là, en effet, il euh, bah, y a cette faille qui, qui a été exploitée là, pendant tout le, le week-end. Et pour le coup, c'était assez sanglant. Quoi. Ouais, sur NFT Trader, il y a eu plus de 2,8 millions de dollars en NFT. Et sur, euh, après Flooring Protocol, ils sont quand même assez nouveaux. Euh, il y a eu 1,8 million. Ils ont essayé de, enfin, ils ont bloqué quand même euh, le site et, toutes les, euh, et tout ce qui se passait assez rapidement. Mais c'est vrai que c'est quand même énorme pour une nouvelle plateforme. Parce que Flooring Protocol, c'est quand même une nouvelle, pla une nouvelle marketplace où on peut aussi avoir des. Euh, euh, c'est en fractionnement. On peut avoir des sa NFT, on peut avoir des un token fractionnalisé la NFT. Enfin, je, je comprends pas trop cette euh, cette plateforme. Heureusement, parce que du coup, je <rire> j'ai pas été j'ai pas été impacté par ça. Mais bon, c'est vrai que c'est un peu euh, c'est un peu dommage. Mais euh, on a quand même vu que Yuga ils ont ils ont ils sont réveillés assez rapidement parce qu'ils ont essayé de négocier justement avec le avec le hacker. Et ce qui est quand même assez drôle, enfin pas drôle, mais quand même assez bizarre, c'est que le hacker, c'est pas non plus un hacker super euh, expérimenté, quoi, parce qu'il a regardé de base, il voulait juste euh, hacker des cryptos, il a regardé, il avait vu qu'il y avait une faille au niveau des NFT, donc il a réussi à avoir les NFT, mais après il a directement annoncé qu'il était ouvert à négocier pour envoyer les NFT justement euh, s'il gagnait, je crois que c'était 10% du, de la valeur du floor price par NFT. Donc, euh, Yuga, ils se, sont, euh, ils se sont exprimés directement comme quoi ils allaient justement aider tous les, euh, euh, tous les holders à retrouver leur ape. Et je crois que tous les apes ont été, euh, ont été, euh, ont été récupérés par euh, Board Ape, euh, Boring Security DAO et justement par Yuga. Oui, donc il a mis une rançon en fait où il disait pour, euh, voilà, pour un mutant 3 éthers, pour un ape 6 éthers, je ne sais plus exactement, enfin... Il avait défini des rançons pour pouvoir euh, renvoyer les NFT. Ça a été suivi, ça, d'ailleurs, parce que des fois, il faut, faut, faut se méfier. Des... Parce que des fois, il y a des doubles hacks. Quoi. Ça veut dire qu'ils te hack, et après, ils te disent, vous inquiétez pas, c'est juste une rançon. Et les gens envoient l'argent, mais ils renvoient mais pas les NFT derrière. Ouais. Donc, euh, donc ouais, ça a été suivi, a priori. Ouais. Enfin, les, oui, les oui. Ils ont, bah, euh, Boring Security DAO, ils sont quand même super forts là-dessus parce qu'ils font un suivi de, de tous les hacks avec euh, WalletGuard. Les deux, ils travaillent ensemble. Et euh, dès qu'il y a quelque chose avec Yuga, ils font vraiment un suivi, ils se sont mis à fond dessus tout le week-end. Mais c'est quand même toujours les apes qui prennent sur la tronche. Hein. C'est quand même... Non, mais c'est vrai qu'en fait, le, la, le premier truc qui se fait... Enfin, euh, mais je pense... Enfin, parce que ça, ça a été aussi... Enfin, euh, il y a plein de raisons. Il euh, y a plein de raisons, quoi. C'est euh, vrai que ça reste les NFT les plus chers à côté des punks. Je pense que les punks, c'est plus difficile à voler à cause de leurs vieux smart contracts et donc euh, qui sont moins, euh, ils sont moins connectés. Et j'imagine avec tous les autres protocoles, euh, avec tous les autres protocoles. Mais enfin, ouais, il y a un truc. À chaque fois qu'il y a un problème, c'est 
les apes se font, se font voler par, par 10, par 50 et par 100, quoi. Donc, c'est... Euh, mais bon, c'est... Euh, donc, voilà, OK. Donc, ça, c'est le côté un peu sécurité. Donc, euh, rappel... Euh, bah, je pense que, voilà, Ilan rappelait la bonne pratique. Je pense qu'il faut quand même l'avoir en tête parce que c'est hyper important. Enfin, vos assets de valeur euh, sur un euh, cold wallet, j'ai envie quand même de dire un ledger. Pour l'instant, je ne vois pas... Euh, pour l'instant, je ne vois pas d'alternative, mais il faut faire attention malgré tout. Oui, Samy. Est-ce qu'on a un cours, Ilan, pour bien apprendre à gérer sa société sur des C'est une très bonne question. On devrait. On en aura bientôt un si on n'en a pas un pour le moment. C'est ça. On va le faire avec Regredio. Et voilà, ça va être notre premier push commun. Exactement. En plus, j'ai contacté WalletGuard il y a deux jours. Je la radio, on veut faire des vidéos euh, concernant la sécurité. Euh. Ben Donc, voilà. Voilà. On, a, on a pas mal de cours de bonnes pratiques et, et, et de, 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 un peu de debunk de, de sujets euh, qu'on connaît tous euh, sur, des, sur Decrypt University. Donc, euh, n'hésitez pas à aller voir. Je vais mettre un petit lien comme ça. Je suis plutôt sur mon Très bien. Il me semble qu'il y en a un quand même sur, sur la sécurité. Si on n'a pas un, on, on en fait un soon. Euh, mais ouais, c'est vrai que c'est un peu le, le, le retour. Enfin, J'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup plus de, de personnes qui... Euh, alors, je ne sais pas si c'est les, les, les nouvelles personnes ou si c'est les mêmes qui, qui ouvrent de nouveaux comptes, mais pas mal de, de, de nouveaux comptes qui, qui, qui s'inscrivent. Je crois qu'il y a eu Arbitrum qui a eu quand même une grosse, une grosse surge d'inscription vendredi dernier. Euh, donc, je ne sais pas ce que ça veut dire réellement sur l'écosystème avec les cryptos qui remontent. S'il y a vraiment plus de gens qui, euh, qui ouvrent des wallets ou qui, ou, ou qui se mettent un petit peu à, à interagir avec l'écosystème. Mais ça pourrait être cool, ouais. Quoi, il y a eu des gros chiffres sur Arbitrum la semaine dernière Je n'ai pas suivi. Euh, alors non, il y a, ouais, si, il y a eu euh, pas mal d'inscriptions. Il y a eu une grosse, une grosse montée d'inscriptions euh, vendredi qui a causé une petite panne euh, de quelques minutes, je crois, euh, sur, le, sur, sur le réseau. Euh, et c'était dû à, à beaucoup d'inscriptions. Euh, D'accord. Je crois que c'est un rapport avec, euh, avec les ordinals. Est-ce que tu en connais un peu plus, Ilan, toi euh, non, je, je pense que oui, je pense que le, le parallèle, je ne suis pas entièrement sûr, mais je crois que le parallèle avec Ordinal, c'est juste, c'est d'utiliser les inscriptions sur une chain et après, ça, ça prend trop d'espace sur la chain et ça, ça cause des problèmes. Mais je crois que ça a été très, très bref et, et oui, résumé. Ouais, de quelques minutes. Ouais. Mais donc, le succès, le succès d'Arbitrum instantané, c'était lié à une nouvelle collection de type de nouveaux coins. C'était pas un truc d'ordre de nouveaux coins un peu qui, qui était sur le même modèle que ceux des Ordinal, c'est ça alors, là, tu me... On reviendra là-dessus. On reviendra ouais. là-dessus. Mais moi, j'ai l'impression... Enfin, je ne sais pas si c'est vraiment des nouveaux gens ou si ce n'est pas un peu la chasse au... Comme tu as eu la semaine d'avant sur Avalanche. Euh, airdrop et... Ouais, de la ch... un peu d'une un... part la chasse au airdrop, d'autre part, la... on va dire la création des équivalents de BRC20 sur toutes les chains, euh, comme tu as eu sur Avalanche. Enfin, tu as un peu ce nouveau modèle, comme tu avais eu un peu lors du dernier bull run, les... les... Les, enfin, toutes les collections PFP qui se retrouvaient déclinées sur toutes les blockchains. Euh, maintenant, on a un peu la même mécanique là, de, de, de collection ou de, de, de nouveaux coins, un peu sur le, enfin, de nouveaux coins type euh, BRC20 qui sont créés sur d'autres chains. Enfin, je me demande si ce n'est pas ça, qui a, mais je n'ai pas suivi de près, hein, mais qui a, qui a suscité un petit peu cette excitation. Quoi. Euh, mais du coup, alors du coup, du coup, quand même, quand même, quand même, quand même. Euh, J'ai envie de parler un peu avec Pauline. <rire> J'ai envie de parler Pauline. Donc, toi aussi, tu étais avec Eve, du coup, à Miami. Et oui, 
Ouais, j'étais avec Eve à Miami. D'ailleurs, elle a été euh, une bonne motivation pour y aller. Elle m'a dit « ça va être génial, tu vas voir, ça va être vraiment top, regradio, on va faire quelque chose d'extraordinaire bah, ». Je m'attendais à beaucoup de choses, mais pas à ça. Euh, mais euh, génial pour, pour cette nouvelle avec des cryptes et, euh, et génial pour ce qu'ils ont fait effectivement à, à Miami parce que… Alors, j'ai pas pu… Il euh, y avait beaucoup d'événements, il y avait plus de 500 événements pendant la semaine. Donc, j'ai pas pu y aller tout le temps, euh, mais j'y suis allée à deux, trois reprises au, au Mansion et… Euh, extraordinaire quoi, un lieu pour euh, que tout le monde puisse se retrouver vraiment tout type de personnes venant du space et c'est ce que j'apprécie vraiment avec euh, avec Rug radio c'est que euh, on a vraiment des fondateurs on a des gens on a des artistes euh, on a des collectionneurs on a tout type de personnes et donc c'était vraiment top euh, j'ai particulièrement apprécié la dernière soirée euh, le pep fest euh, c'était vraiment au top euh, bonne ambiance hyper chill euh, donc, euh, donc ça, c'était une grosse partie euh, des, des events durant, euh, durant Miami. Euh, après, on a eu plein, 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 plein d'autres events. Et, euh, et bah, Vas-y, parle-nous un peu des autres, parce qu'on va revenir évidemment sur le Rock Radio Mansion. Et donc, il y a Eve, je pense qu'elle a dû passer sa semaine là-dedans, voire plus. Euh, et en effet, j'ai l'impression que c'était un des spots. Euh, parce que Miami, c'est quand même très, très, très décentralisé. Ça veut dire que c'est... Euh, une semaine et plein, plein, plein d'événements. Euh, c'est plus une... Enfin, il n'y a pas vraiment un événement. Enfin, on parle d'Art Basel, mais il n'y a pas vraiment dans l'univers NFT. Il y a très peu de gens qui vont sur le main Art Basel event qui est dédié à l'art. Enfin, euh, voilà, peut-être certains. Voilà. Moi, je suis allée. <rire> ah, voilà. Mais oui, dans le monde ouais, de l'art. Oui, j'ai fait aussi les foires officielles. <rire> à voilà. part les events le soir. <rire> et alors, c'était comment Art Basel cette année, d'ailleurs, samedi non, franchement, euh, bah, ce que je disais, Pauline, il y avait trop de choses euh, en général, euh, que c'était euh, monde Web3 au niveau d'events euh, et, et des soirées, ou que c'était même, même des foires, parce que ce n'est pas seulement Art Basel, il y, a, il y a Scope, il y a un title, il y a Miami, euh, euh, Context, il y en a tellement que... Ouais, pour, euh, ça, moi, pour, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout plein, on va dire, de de foires d'art contemporain, tout simplement. Énormément, énormément. Avec, donc, des, euh, galeries, avec des galeries qui ont des stands, quoi, finalement. C'est toujours ça, un peu le même principe. Ouais. Donc, Art Basel, c'est un peu la, la, la traditionnelle. Euh, T'as Scope, qui marche beaucoup, hein, qui se passe à South ouais. Beach, qui est, euh, et qui est plus digital, pour le coup, Scope. Hein. Un peu plus jeune, je dirais. Tu vois, euh, Art Basel, c'est la, la plus institutionnelle. Ce sont, sont même les gros noms. Il y, a, il y avait aussi euh, Miro, Basquiat, des choses comme ça. Alors que chez Scope, tu trouvais un peu plus les, les, les jeunes talents euh, qui, qui essayent de se faire connaître aussi, un peu, plus, un peu plus dynamique, un peu plus pop. Après, bon, tu vois, tu vois la plage, donc euh, c'est déjà pas mal comme contexte. Moi, je fais des foires euh, <rire> dans, la, dans le nord de l'Italie avec le gris autour, alors que tu es là, euh, tu, as, tu as la mer dedans, euh, devant, c'est pas, 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 pas mal. Mais, mais, non, mais, mais, euh, mais Art Basel, la main exhibition, euh, <rire> on est d'accord Est-ce qu'il y, y avait un peu de NFT sur, sur la, la, le Art Basel, Art Basel Alors. Moi, personnellement, après, Pauline, euh, à, toi, à toi de dire qu'est-ce que tu en pensais, Eva aussi. Euh, moi, j'ai trouvé que c'était une édition euh, très Web3 pour tout ce qui concerne tout, le, tout ce qui était autour. Donc, euh, bah, Rag Radio, NFT Now, plein des events, plein d'exhibitions dans les hôtels et tout ça. Il y avait beaucoup de talks. 
euh, que c'était très bien. Même, euh, bon, il y avait Sacha Style qui a parlé à Arbazel. Il y avait euh, plein d'artistes ou d'entreprises, de, de, start-up, Web3, euh, Ascope et tout ça. Euh, ce que je vois qui manque encore, côté perso, c'est la présence des NFT dans les galeries. Euh, là, sur l'exposition, alors ça peut, ça, ça peut être un contexte un peu difficile parce qu'on sait bien que quand une des valeurs du Web3, c'était aussi l'indépendance, le, le, le lien direct entre l'artiste et les collectionneurs. Alors, avoir une galerie au milieu, ça peut rassembler quelque chose d'assez inutile, entre guillemets. Mais au contraire, je trouve que euh, bah, moi, j'aimerais bien voir plus d'art numérique dans les, dans les foires. Bon, je, je, de mon côté, moi, j'ai commencé à faire des foires avec les NFT et les Akatao en 2019. Donc, <rire> j'étais un peu différent euh, à, par rapport, par rapport à, à, entre guillemets, euh, le moyen contexte de l'art contemporain. J'y crois énormément, euh, mais euh, je trouve que oui, il y avait quelques, quelques écrans euh, il y avait des, quelque chose de digital qui n'était pas des NFT, euh, mais euh, je trouve que ça manque encore le développement réel d'expliquer, de, euh, de faire de la formation aux collectionneurs d'art euh, intéressés à l'art contemporain, à lui expliquer eh bien euh, bah, mmh. qu'est-ce que c'est NFT. Bah ouais, moi, j'ai l'impression, c'est ça, que c'est quand même à Miami très, très, très séparé en termes de crowd. Euh, ça. ça veut dire que Art Basel... À la limite, les deux dernières années, tu avais un peu Tezos qui avait un stand. Là, je pense, je pense qu'ils en ont. Ils en il y avait Solana cette année qu'on parle. Il, il y avait Solana. Mais c'est ça, tu vois, euh, Tezos, c'était même euh, à Paris. Euh, mais, mais ça reste quand même un sponsor. Ça reste quand même euh, un contexte, euh, bon, un, oui, oui. un peu. <rire> Bien sûr, même les galeries sont payantes parce qu'ils ont leur, leur espace. Mais, mais c'est différent. Je trouve, surtout parce qu'un sponsor fait plutôt des, des conférences, justement, alors que les, les, les galeries peuvent exposer vraiment les œuvres encore plus. Euh... Oui, donc c'est ça, mais ça reste toujours. Mais d'ailleurs, moi, j'avais vécu comme ça, Tezos, tu avais un petit coin qui était un peu le petit… Enfin, euh, enfin c'est clairement pas euh, intégré, on va dire. Et c'est clairement, euh, voilà, des limites, euh, ça donne vraiment l'impression que… Alors, Solana a fortiori, mais déjà, Tezos, c'était un peu toléré. Euh, dans un petit coin parce qu'ils donnaient, je pense, pas mal d'argent, mais qu'autrement, euh, ils n'avaient pas vraiment leur place. C'est un peu le sentiment que j'ai, moi. Bah, moi. Moi, je trouve que c'est déjà très bien parce que cette année, vraiment, le, le monde Web3 était tout là. Moi, j'ai rencontré les mêmes gens que j'ai rencontrés à Lisbonne, à Paris, et qu'on a l'habitude de se retrouver aux events parce qu'au final, c'est quand même un, un entourage des gens qui sont… Bon qui va se développer avec des nouveaux talents et tout, mais c'est quand même, bon, la grosse partie des gens étaient là. Et, et c'est bien, et, et, et j'ai trouvé quand même des, bon, la, la, la villa des radios, c'était magnifique, l'exposition d'NFT Now avec Christy, c'était très bien faite. Donc, il y avait des choses très belles, il y avait Maker's Place qui a fait cette exposition avec Transcend Lab euh, dans, au Sagamore Hotel, il y, avait, il y avait beaucoup de choses. Et, et j'ai apprécié les events où j'étais. Euh, je trouve juste qu'il faut se développer encore plus pour euh, supprimer la barrière entre Web 2 et Web 3. Alors, c'est quoi un event qui t'a marqué, toi, juste à Miami bah, Alors, moi, j'ai géré euh, l'exposition d'un des artistes au Sagamore Hotel. 
Et donc, euh, franchement, euh, j'étais assez fière de C'était Maker's Place et Transient Lab. Ouais. Ils faisaient une exposition d'art physique. Ils faisaient euh... les deux. C'était justement le binôme pour, euh, pour mélanger un peu euh, le, ouais. le digital, les digital et le physique. Et donc, euh, et donc ça, c'était assez sympathique parce que pareil, il y avait des, des talks où les gens présentaient. Euh, après, il y avait l'exposition qui a duré pendant toute la semaine. Et il y avait des events chaque soirée pour présenter d'autres choses différentes. Euh, nous, on a fait en performance aussi. Donc, c'était sympa. C'était sympa. Mais franchement, euh, il y avait... Et, et j'ai loupé beaucoup de choses hein, parce que je suis restée cinq jours et je faisais quand même trois, quatre events par jour en plus de foire. Donc, c'est suffisant. C'est sûr et certain. Euh, Pauline, tiens, j'en profite aussi, je vais montrer un peu mon ordi comme ça. Pauline, qu'est-ce qui t'a marqué C'est quoi toi l'event qui t'a marqué toi alors, moi, c'est un peu différent. C'était mon premier Art Basel euh, Miami. Donc, euh, bah, j'ai assisté aussi à, au talk de Sacha Style euh, à Art Basel, qui est quand même assez euh, important. Je suis allée à Scope et à Scope, effectivement, j'ai pu voir euh, le talk avec Super Chief. Euh, bon, je suis, je suis vraiment d'accord avec Sandy. Il, il manque, il manque euh, des NFT dans, dans l'art traditionnel, mais ça, de toute façon, on, on cessera d'en parler. Euh, et d'ailleurs, dans la plupart des talks que j'ai assistés, on parlait beaucoup de ça, euh, ré, ré, enfin, être en capacité de de minimiser le bridge entre, euh, entre l'art traditionnel et, et l'art digital. Donc ça, c'est sûr, c'est hyper important. Alors, malgré, tout, ma malgré tout, ouais, un event. Alors moi, je ne parlerai pas d'un event, c'est plutôt mon expérience. C'est que en fait, j'ai suivi pendant tout mon séjour euh, le Permissionless Gallery. Et en fait, euh, c'était avec euh, Vandalo Runes qui l'a fait, avec euh, Rob Ness. Donc l'idée, en fait, c'était d'avoir un, une, une poubelle euh, et dedans, d'avoir un, un écran, enfin, pas un écran, un projecteur. Projecteur, merci. Et donc, du coup, on se baladait un peu dans, dans tout Miami en projection. Donc, on est même allé à la Regradio euh, Villa avec. Euh, vraiment top parce que euh, l'idée justement, bah, très NFT et très monde du Web3, on a envie de rentrer dans l'art traditionnel, mais en même temps, on aime notre, euh, notre liberté de, de ne pas l'être. Et justement, ce rapport à éviter euh, trop de liens avec des galeristes pour garder notre, euh, notre, euh, notre liberté d'être et, et notre liberté euh, de pouvoir euh, échanger avec les, les collectionneurs. Et donc ça, c'était vraiment une belle expérience pour moi. Bah parce que déjà, rencontrer des artistes un peu différents, pas ceux qui sont toujours mis en avant, euh, parce que bon, bah, souvent, on a, on a les mêmes. Euh, et donc ça, c'était vraiment sympa de pouvoir expérimenter, euh, expérimenter ça. Et ça a été vachement bien perçu, et justement par des gens de l'art traditionnel aussi. Comme on avait plein de gens euh, de différents milieux qui étaient là pour Art Basel et, et pour tous les, les side events, c'était vraiment intéressant d'avoir une autre expérience euh, différente de tous les événements qu'on a habituellement euh, avec euh, bon, bah, les galeries qui sont les mêmes galeries. Bah, je ne crache pas dessus, hein, c'est toujours très bien et on en a besoin. Mais simplement avoir quelque chose de différent et du coup d'expérimenter différemment. Et autre chose aussi que j'ai beaucoup apprécié, c'était euh, Tripilapse. Euh, franchement, ils ont fait une super belle expo. Donc, c'était euh, à la Factory Town. C'était euh, durant euh, une, des rêves parties pendant toute la semaine. Euh, mais vraiment, le lieu était ultra sympa. Euh, c'était vraiment la scénographie était, était magique. 
parce qu'on rentrait vraiment dans le monde complet. Euh, tous les artistes qui avaient été choisis pour être exposés avaient euh, quelque chose de similaire. Donc, vraiment, euh, chapeau bas pour eux parce qu'on avait vraiment une expérience à vivre grâce à eux. Très différente. Génial. C'était un peu ça le... Ouais, c'était un peu ça. Euh... Alors, même si on n'est pas fan de rêve, je, je conseillais d'y aller au moins pour regarder l'expo. Génial, génial. Moi, je ne sais, bah, sais, si, sais pas si vous avez vu le petit hack de, de Gwendal. Euh, avec, Aussi, euh, ouais. Avec, avec son app où, en gros, tu peux display des, euh, des NFT sur n'importe quel support. Et, euh, et je l'ai je, je mis, mis en tweet, il a tweeté... Euh, voilà, c'est une petite vidéo où il remplace les œuvres de... qui sont exposées par des œuvres NFT. Ça, c'est marrant. Ouais, ouais, ouais. Avec son appli, du coup, euh, Punk... Euh... Cam. Punk Cam. Punk Cam, tout simplement. Et en effet, donc, euh, il a fait... Bah, C'était un peu dans la même logique. C'est pas mal. C'est un bon lien, d'ailleurs, euh, avec ce qu'a fait aussi, du coup, Vandalo. En fait, il y a plein de... J'aime bien tout ce côté hacking hein, qu'on a dans la communauté... Euh, d'un côté Félix, Félix, Félix avec sa petite galerie euh, on, a, on en avait parlé, on l'avait reçu qui se balade et à la base c'était pour un peu hacker Art Basel en disant voici mon stand et, et finalement c'est une forme d'exposition en utilisant une mini galerie qui se balade et qui continue de se balader euh, Vandalo avec sa poubelle euh, qui se balade euh, partout avec sa poubelle et son projecteur pour finalement afficher de l'art dans des endroits qui ne sont pas prévus pour Gwendal avec la réalité augmentée avec Punk Scam en effet où Finalement, l'idée, c'était de pouvoir remplacer des œuvres d'Art Basel par euh, bah, les sculptures ou des punks, pour faire simple. Euh, donc, si je, peux, si je peux en rajouter un, il y a aussi euh, le photographe Philippe Cheraf qui, ouais. euh, qui hack des, euh, bah, des œuvres d'art. Par exemple, le, la dernière en date, bon, il avait fait euh, la première fois avec la Joconde au Louvre. Euh, et la dernière en date, c'était avec euh, le Narcisse de Caravage, je crois. Et euh, voilà, franchement, c'est... Comment, comment il hack, euh, Philippe Seraf avec, euh, avec une... Je ne sais pas si c'est avec Artivive ou un truc comme ça. Je pense que c'est Artivive. Mais, euh, mais voilà, avec une en, appli, augmenté, ouais. en utilisant la réalité D'accord, oui. très bien. Écoutez, euh, c'est super. En fait, normalement, chaque semaine, on a un chroniqueur comme Eve qui vient nous faire les news. Alors là, on ne l'a pas beaucoup laissé parler, Eve. Mais du coup, vas-y, Eve, en, 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 mode, euh, en mode prends ton temps, même si on, a, on est en retard. Si, c'est quoi les news qui sont importantes selon toi, Eve, à part tout ce qu'on a dit Et évidemment, la, juste rapide, la, la Rug Radio House quand même, parce que tu as vécu un truc important. Il s'est passé beaucoup de choses. Vous avez reçu euh, un peu tout le monde, j'ai l'impression. Euh, et c'était un des endroits, j'ai l'impression qu'il y avait, bon, il y avait NFT Now de Gateway d'un côté, il y avait euh, votre espace. Enfin, moi, j'ai quand même l'impression que c'était même au-dessus de tout l'endroit où il fallait être à un moment donné, non bah, En fait, c'est un peu le, le but qu'on avait euh, parce qu'en en fait, à Miami, ce qui est compliqué, c'est que tu as toutes les expositions et autres qui sont vers euh, Brickell, Winwood, où tu as vraiment tout le Hard Basel, et nous, on était à South Beach. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau du trafic, là-bas, c'est une catastrophe. Donc, les personnes mettaient plus d'une heure pour venir à la maison. Donc, c'était un peu notre but. Euh, et c'était un peu ce qu'il y avait aussi entre des anciens événements de Rock Radio. Par exemple, là, ça a commencé à Vicon, où tout le monde voulait vraiment venir, même sans être invité. Du coup, on s'est dit, tant qu'à faire, on va inviter tout le monde. Euh, L'événement qui a eu cet été, justement, avec Rock Radio France et Décrypte, ben, ça a montré encore qu'on pouvait avoir du beau monde euh, sans vraiment euh, aller détruire les autres événements. 
Donc, du coup, c'est ce qu'on a voulu faire. Et on a, ouais, on a eu, au passage, on a eu plus de 2000 personnes sur les 4 jours d'événements. Et euh, l'avantage qui était cool, c'est qu'on avait pu faire, justement, on avait un côté galerie, on avait le samedi, on avait des talks. Euh, le vendredi, on a eu Transient Lab qui était là toute la journée avec des activations comme Coldy. Il y a eu Seneca aussi. Donc, euh, c'est vrai que c'était assez cool. Et après, on a, on a quand même essayé de privilégier aussi nos créateurs de contenu. Donc, on a eu une après-midi le jeudi où il y avait vraiment tous les créateurs de contenu. C'était cool parce que tu avais des personnes qui pouvaient faire de l'art, tu avais des personnes qui étaient en train de DJN, tu avais des personnes qui étaient juste en train de kiffer et faire la fête. Donc, euh, ça, c'était sympa. Et dimanche, on a fait euh, la clôture. En fait, on avait vraiment tout le monde qui, était, euh, qui est venu euh, prendre un verre, à boire, faire la fête jusqu'à euh, fin de la journée. Donc, euh, c'est vrai que c'était super sympa, mais c'était euh, une belle expérience. Ouais. On, on a eu du beau monde. Génial, génial. Et, euh, et du coup, tu as eu d'autres euh, choses bah, que tu voulais partager un peu dans les news, justement euh, Au niveau des news, bah, alors j'ai vu quelques news au niveau de la SEC euh, par rapport à la pétition de Coinbase qui demandait justement les... Euh, euh, d'avoir plus de réglementation transparente euh, sur la crypto. On a eu la SEC qui a rejeté euh, donc cette pétition. Et après, euh, donc Coinbase qui a justement euh, qui a fait une action en justice par rapport contre la SEC justement par rapport à ce, à ce refus. Et après, sinon, on a eu pas mal de pas mal de news récemment sur Solana euh, qui a quand même fait pas mal de volume récemment. Et aussi Solana qui a fait euh, même avec le Solana Fun qui a sold out ce week-end euh, suite en fait à l'annonce où euh, chaque personne qui a acheté le Solana Phone recevait un montant de bonk, donc du shitcoin, on va dire, de Solana, euh, donc, euh, et qui était en fait un équivalent à 500 dollars. Donc, du coup, ça revenait à, à avoir le téléphone gratuitement. Et ils avaient une supply de 20 000 téléphones. Ils ont sold out ce week-end. Et on voit même que maintenant, ils se, ils se revendent dans les 2-3 000 euros. Donc, c'est vrai que Solana fait parler de... Enfin, on entend parler de Solana ce week-end. Et on a eu pas mal de... Euh, de, de volumes qui ont été intéressants au niveau de Solana aussi. Ils, ont, euh, euh, ils, ont, ils sont passés au-dessus de la market de Blur au niveau du, des, des volumes des 24 heures. Donc euh, voilà, mais euh, à part les hacks, euh, on a eu pas mal d'autres Solana ce week-end. Ouais. Non, mais c'est intéressant. Solana, dans le monde des gènes en tout cas, Solana est back de chez back. Quoi. Mm. Ouais, c'est ça. Ils disent tous que c'est Solana DeFi 2.0. On verra bien. Zoom Solana mercredi avec Kougamet. Ah, bah voilà. Non, et bah, tu vois, c'était pour ça que je t'ai fait revenir, Rem, aussi, pour cette parfaite transition. Bah, ouais. Qu'est-ce qui va se passer cette semaine dans le NFT Morning, Rem Mais attends, mais Eve, elle a peut-être d'autres news, là. Ok, pardon, 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 pardon. Mais non, mais c'est <rire> est le hack, c'est le hack cette semaine. Elle, elle, a préparé, elle a préparé la room tout le week-end, la pauvre. <rire> Excuse-moi, Eve, vas-y. Non, bah après, c'est assez. Euh, je ne sais pas si vous en avez déjà parlé, mais on a euh, Proof, le Grail 5, qui a. Euh... Euh, qui, a annoncé ses qui a annoncé ses artistes, euh, qui les a annoncés hier. Mmh. Et après... Euh, et alors... du coup, le Grail 5, donc il y, y a quoi Il y a qui comme artiste en nom Je n'ai même pas suivi ça. Euh... Est-ce qu'on suit encore les... Les, les, <rire> les Grail les de Proof, c'est encore... Ça a quand même moins de splendeur que ça en a une, hein Bah... Alors moi, honnêtement, euh, je suis toujours aussi bien euh, placée dans l'art, vous le voyez bien. <rire> je ne sais pas du tout. Mais par contre, je peux te dire qui sont les artistes. Attends, 
J'ajoute les artistes. Pauline, ouais, Pauline elle va peut-être <rire> savoir mieux. Voilà. Non, le, 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 le Grail Proof, ça vous parle ou vous n'avez pas trop suivi j'ai l'impression qu'on n'a pas, ouais. pas trop suivi. Pas trop, c est, c est non, peu... pas trop, trop, de loin. De loin, il ouais, n'y a pas l'info. Je crois que j'en ai vu un aujourd'hui, mais... Euh... Non, parce qu'à un moment donné, c'est vrai que les premiers, c'était très suivi. Il y avait des super signatures. Ouais. C'était un peu comme un... Enfin, c'était un truc assez important. Euh, là, c'est vrai que... Euh, mais bon, à suivre, OK. Donc, le, le Proof 5. Je partage aussi un peu là, ce qu'on nous met dans les commentaires. Il y a Jeffy qui nous dit que NFT Now ont leur NFT qui s'appelle The Now Pass. Donc, ah. ça, on était au courant. Et à mon avis, il a permis de faire des choses. Du coup, je ne sais pas si vous en avez entendu parler sur Art Basel. Je pas trop… Euh... Il est sorti l'année dernière. C'est un peu en genre de membership qu'ils ont, euh, qu ont prévu. Euh... Et en fait, là où il a fait du buzz l'année dernière, c'est parce que généralement, à New York, ils font leur euh, The Now 100 où c'est un dîner avec euh, les 100 influenceurs euh, du milieu Web3. Et, euh, et en fait, du coup, en ayant le Now Pass, tu peux accéder à ce dîner-là et autres. Mais je n'ai pas vu d'autres activations avec ce... D'accord, il n'y a pas eu de choses particulières pour the gay, sur The, the euh, Gate Je crois que normalement, tout le monde n'aurait pas dû être en capacité de venir à, à la soirée. Euh, ah, c'est pour accéder à la soirée et... VIP ouais. euh, de... Gateway. Aussi, aussi, ça fait partie de ça, mais... Mais on sait que la soirée VIP de Gateway, tout le monde peut y accéder, finalement, non En fait, tout le monde est VIP, <rire> donc du coup... Euh... Voilà. D'accord, très oui, bien. Non, alors, The Gateway, quand même, parce que c'est quand même l'événement un peu, euh, on va dire, euh, c'est un peu, c'est censé être plus ou moins le, le Art Basel de NFT, justement, enfin, le, dans le Art Basel, euh, ça l'était en tout cas un peu l'année dernière. C'était comment cette année je ne suis pas allée. <rire> C'est normal. Moi, moi je trouvais bien, franchement. Tu as je trouvé bien que Le lieu était franchement très beau parce que c'était euh, le Final Forum. C'était un espace un peu genre Panthéon, tout blanc, avec la coupole. Et il y avait l'exposition des Christie. À la paire, tu avais le, le, le gros espace euh, DJ set euh, à la fin. Et après, il y avait des autres expositions au milieu euh, avec les partenaires. Donc, euh, bah, moi, je trouvais par exemple que l'exposition de, de Coyola à, euh, avec, je ne sais pas si c'était LG, je pense, ou Samsung, non, LG, je crois. LG, ouais. ça, ça faisait un peu euh, l'orangerie avec les nymphées euh, des monnaies, non Parce que ouais, ce fond blanc qui faisait le tour, et tu avais cette trois écrans euh, avec euh, ces genres euh, colorés, fleurés et tout. Donc, ça m'a rappelé euh, beaucoup l'expérience euh, euh, numérique de l'orangerie. Donc, Royola, euh, pour être associé à Monet, devrait être très heureux. Mais, mais C'est ce que je pensais. Après, hein, au fond, il y avait un espace euh, genre pour euh, gaming. Et ça, c'était les anneaux. Et en bas, il y avait euh, une autre petite partie, euh, bah, cocktail bar et tout ça. Donc, euh, franchement, c'était bien. Moi, moi j'étais à la, la soirée, euh, la première soirée. Euh, euh, c'était bien. Après, je n'étais ah, pas alors... au dîner. Je n'étais pas si VIP pour être au dîner. Euh, je ne sais pas comment c'est passé. Mais franchement, l'exposition, je la trouvais très bien faite. Bah, il y avait toujours euh, des, des gros noms, mais il y avait aussi Nashi et tout ça. Donc, euh, moi, j'ai juste un petit, un petit élément qui m'a un peu, un peu déçu avec, euh, avec NFT Now. 
Franchement, pareil, je suis entièrement d'accord avec Sandy. Super belle euh, scénographie. Par contre... Pardon. <rire> Pas <de> <rire> euh, euh, par contre, juste un petit détail qui, moi, m'a perturbée. Euh, parce que j'avais des amis, donc qui ne sont pas des grands noms, qui euh, étaient exposés et qui avaient un tout petit écran où il y avait, euh, pff, il me semble, je ne suis pas certaine du nombre, mais une vingtaine d'artistes qui étaient exposés. Donc, ça veut dire qu'il fallait attendre pendant des longues minutes pour voir l'œuvre. Et donc, du coup, je trouvais qu'il y avait une grosse, euh, un gros gap entre les deux. Et là-dessus, moi, ça m'a quand même déçue parce que tant qu'à exposer euh, du mieux qu'on peut, enfin, donner la même chance à tous les artistes. Donc là, je suis désolée, mais ça, ce point-là, il m'a vraiment pas plu façon, du tout. D'accord, ouais. très bien. Personne ne parle de la, de la thèse Paul, alors. Ah si, oui <rire> Comment l'oublier Heureusement que c'est la REM, tu vois. Heureusement ouais, que c'est la Les trains du train. de Miami de C'est vrai. Euh, moi, perso, je suis allée, le premier jour où je suis arrivée, je suis allée justement à un event Tezos. Et en fait, je suis arrivée dans l'hôtel et je me suis dit, tiens, trop bien, l'hôtel, ils mettent en avant des NFT j'ai jamais pensé que ça pouvait être quelque chose de réalisé par Tezos tellement c'était euh, assez minime quoi. Donc euh, moi ça a été mon expérience bon. euh, et puis après j'y suis retournée justement avec le Alors, père de Chez Galerie. On se fera pas sponsoriser par Tezos, merci à Anne. <rire> non, euh, la Tespol, en effet, je pense que c'est quand même un des... Euh, ouais, c'est euh, ce qui a le plus buzzé, en tout cas, sur Art Basel, sur les réseaux sociaux. Euh, ça a été réinterprété par des milliers d'artistes. On en a parlé déjà rapidement. On en a parlé déjà, Rémi. Hein. Oh, euh, et donc, euh, et je pense que ça va rester. Moi, ce que je disais, je pense que, je pense que ça va rester, ce truc. Et euh, bon, finalement, c'était plutôt rigolo. Enfin, euh, moi, j'ai beaucoup aimé la manière dont les, tous les artistes ont réinterprété le mouvement, en tout cas. Euh, et donc, NFT Nox Gateway, belle exposition, quoi. Belle exposition. Je, juste quelques chiffres, parce qu'il y avait une vente aux enchères de Christie's pendant euh, Gateway, donc avec euh, une vingtaine d'artistes, je crois. Euh, la vente a rapporté euh, tout de même euh, plus de, environ 250 000 dollars. Il euh, n'y a pas toutes les œuvres qui ont été vendues, c'était que des 1 sur 1, mais je crois qu'il y a eu euh, 15 ou 16 œuvres sur euh, 20 qui ont été vendues, quelque chose comme ça. Donc pas voilà. Mal. Donc, pas mal. donc ils, plutôt, euh, voilà, ils estiment que c'est un succès. Donc, euh, bon, bah, très bien. On est d'accord avec eux. Non, non, bah, écoute, non, c'est pas mal. pas mal. Moi, j'ai vu quelques ventes, j'étais plutôt. Euh... Il, y avait, il y avait des beaux noms quand même. Hein. Jenny Pazanen, euh, Chris Takim. Pour Osinashi, on en a parlé, Fuck Render. Euh, ouais, etc. ouais, mais il y avait des artistes un peu plus émergents, genre justement euh, Panther Zita, par exemple, euh, qui, qui est, une art, fin, qui est euh, un peu plus en dessous des radars, qui a fait une belle vente aussi sur Christie's, justement. Enfin, euh, sur cette vente-là. Ouais, c'était un mélange sympa, ouais. c'était intéressant. Euh, D'ailleurs, et... Akatawa avait fait une très belle vente, mais bon, c'était pas. On dirait que ça. ça... Ça sent tellement long, on dirait que c'était il y a 4 ans ou 5 ans, euh, avec l'ours de Léonard de Vinci. À Cova Bear, ouais, c'était un super projet qu'on avait fait avec Christy. Ouais. Euh, je pense que c'est passé pas si longtemps que ça, mais euh, dans le même ouais, mois, chaque mois, c'est comme des années. Donc, je pense que c'était genre euh, il y a deux ans et demi. Euh, 
Et euh, ouais, c'était super cool. C'est ça, ouais. Pas mal de projets en cours. <rire> Génial. Euh, et donc, je remets, pour revenir finir sur NFT Now, il y a Jeffy qui nous partage qu'ils ont leur NFT qui s'appelle The Now Pass, ça on sait. Et qu'en en fait, euh, dans le futur, on pourrait posséder des articles on-chain, un petit peu à la euh, Lens, d'ailleurs, protocole, si je comprends bien, euh, écrit par The Now Pass à suivre en tout cas dans le, comment ça se passerait dans le futur et donc euh, et donc et donc et donc pour parler de médias décentralisés ou de, de médias en général euh, comment alors qu'est-ce qui va se passer là avec Regradio et Décrypte du coup les amis tu veux y aller Samy Samy, Samy j'ai vu là il est chaud là ouais, c'est ça <rire> Euh, non, bah, ce qui va se passer, c'est euh, ce qu'on a un petit peu dit au début, euh, on, on fait une fusion, donc euh, une fusion des forces, on prend le meilleur de chacun, on combine et on complète un petit peu, euh, voilà, on, on est, on est, comme a dit Yann au début, on est un peu complémentaire entre les deux. Euh, Décrypte qui est ce, ce, ce média éthique avec une, une ligne éditoriale très clean, euh, très indépendante, différente de toute activité un peu euh, business que Décrypte peut avoir ou de, ou de nos partenariats, etc., et, euh, et, les, et euh, du coup, de Rogue Radio, qui est ce, ce, ce média, ce média décentralisé qui essaie un petit peu de, de casser un petit peu les barrières de ce que peut être un média aujourd'hui, en, en, en tentant des choses avec des tokens, hein, une, une DAO, plein, plein d'expériences euh, qui, euh, qui sont assez innovantes sur ce que peut être un média aujourd'hui. Euh, et ce réseau d'influence aussi, parce que Rogue Radio, c'est un, un réseau de créateurs de contenu. Donc, cette nouvelle façon un petit peu de créer du, du contenu et d'être un média aujourd'hui en 2023 et dans Swap3 surtout. Et l'idée, c'est de trouver un, un espèce de moyen pour euh, résoudre un peu ce, ce, euh, ce souci, en tout cas cette question que ça fait des années sur, 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 sur laquelle on réfléchit, de, de, de l'avenir des médias, comment est-ce qu'un média peut rester indépendant, euh, être sustainable et, et, euh, et continuer à, à, à produire des contenus un peu innovants. Donc l'idée, c'est de trouver une solution euh, entre Rogue Radio et Décrypt pour... Euh, créer une innovation euh, et lancer un petit peu tout ça. L'idée, c'est euh, consolider pour euh, mieux sauter. Euh... Ouais. Mais pour, pour, pour être super, super concret, Décrypt, on avait un petit peu... L'idée, c'est de créer un groupe média. Et on commence avec Rug, avec Décrypt, mais l'idée, c'est d'embarquer plus de gens. Parce que toutes ces, toutes ces innovations Web3, que ce soit, je vois dans le chat, posséder des articles ou bien des, des expériences avec des tokens, Rien n'a vraiment fonctionné parce que c'est très souvent fait dans un vacuum aussi. C'est une, une expérience sur un petit média. Et donc là, directement, on arrive avec une approche de groupe qui est vouée à grossir. Décrypte, on l'avait déjà splitté en plusieurs hubs. Donc, on a Gigi pour le gaming, Sync pour la culture, etc. On en avait parlé il y a quelques semaines. Rock, c'est pareil, c'est plein de properties différentes. Donc, on arrive avec cette approche de groupe. Et au-dessus de ces properties de Décrypte et de Rug, on a une holding, euh, le nom... Codename pour l'instant, c'est Redacted. Et cette holding, en fait, le but, c'est qu'on met nos forces en commun d'un point de vue produit et tech pour lancer un token pour un network de ad tech media, en gros. Et c'est donc vraiment s'attaquer à la source du problème des, des Web3 Media, c'est comment est-ce que tu monétises. Parce que tout part du business model, right C'est genre, le subscription model ne fonctionne pas, le, les displays ne fonctionnent pas non plus. Créons un nouveau modèle avec une fondation très, très forte de groupe média. Donc, en gros, c'est une... Enfin, euh, AdTech... Enfin, moi, c'est vrai que j'avais connu... Euh, J'ai eu la chance même de créer une AdTech euh, avec Bimayap en 2010. Euh, c'est un, une régie... Enfin, c'est de la régie publicitaire. C'est une méga régie publicitaire, en fait, c'est ça 
il y a de ça et ensuite après c'est vraiment les Lego blocs que tu peux tu peux faire des parallèles avec la DeFi où tu peux ajouter différents différents composants qui sont qui rendent le système beaucoup plus puissant que ce qu'on avait dans le Web 2 que ce soit pour l'attribution que ce soit pour la traçabilité des actions des utilisateurs post ad euh, donc c'est euh, sans trop m'étaler c'est vraiment prendre en fait ces différents composants du Web 3 qui permettent de créer un écosystème un petit peu plus puissant Bien sûr, il y a tous les aspects redistribution, euh, redonner le pouvoir aux créateurs, etc. Mais d'un autre côté, s'attaquer euh, aussi au business model des médias qui, pour l'instant, ne fonctionnent pas. Très bien, très bien, très bien. Donc, en effet, euh, plein, plein, de, plein de choses intéressantes. Et donc, une, ça annonce quand même, en effet, une, on va dire une, une, une prise de leadership, en tout cas dans le monde Web3. Aussi, on peut imaginer que voilà, il y a... Y a c'est un, un univers en plus intéressant parce que c'est deux générations de médias malgré tout, même si c'est différent, mais Rock Radio qui est un peu la génération, euh, génération du dernier bull run, euh, Décrypte qui est un peu né pendant le précédent, si je ne me trompe pas. Euh... On est des vieux, nous, par rapport à ça. <rire> ça fait seulement six ans, on a l'impression d'être des dinosaures dans cette question. <rire> quand il dit que c'est complémentaire, c'est là aussi que ça devient intéressant quand on rezoome re re un petit peu sur Décrypte et Rock Radio. Tu vois... Décrypte crée du contenu de qualité depuis très longtemps euh, avec des journalistes qui, 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 qui font de l'investigation, qui, qui cherchent euh, vraiment à trouver euh, la, la meilleure façon de, 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 de donner les news. Et, euh, et Décrypte qui, et, et Regradio justement, qui a cette influence. Donc, comment est-ce qu'on va réussir à trouver un moyen, tu vois, de, de, de enhance un petit peu le, les, 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 les sujets Décrypte, les, 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 les articles, les, les, les observations, tout ça. Donc, je pense que même à notre échelle, à nous aujourd'hui, c'est euh, elle elle, super intéressant de, de lier les deux. Quoi. Très bien. Et la dernière grosse annonce qu'il y avait aussi à Regredio euh, samedi, c'est le partenariat avec Arbitrum. Donc, ouais. Du coup, on, on, va, on va bosser avec Arbitrum pour le lancement de ce, de ce network. Donc Arbitrum pour le lancement du network. Et donc, on peut, on peut, sur Arbitrum, il va commencer à y avoir des connexions, des interactions, euh, peut-être euh, peut des tokens ou des NFT à l'avenir. Absolument. Comment on farme l'airdrop <rire> L'engagement, commence avec l'engagement sur des cryptes et regrets, Dio. Il faut lire tous les articles, écouter tous les shows et après, après vous serez... Génial. Ben voilà, c'est simple, tu vois, c'est une bonne technique. Euh, là, là ben, c'est très cool. En tout cas, ben, je, voilà, je... nous, on l'a déjà dit, de toute façon, c'est deux... Enfin, nous, à la base, déjà, c'est un peu les deux médias dont on est les plus proches. Donc, on est super content que vous ayez, que on est super content de cette fusion. Et je pense qu'en effet, enfin voilà, non, mais cet attachement à la qualité, en fait, c'est ça qui est quand même important. Enfin, on l'a dit à chaque fois qu'on parle de médias dans le space. Euh, J'ai pas envie de dire un chiffre, mais il y a beaucoup, beaucoup de pseudo-médias ou de pseudo-influenceurs. D'ailleurs, c'est ça qui est intéressant, c'est que, enfin, déjà, ouais, Décrypt, c'est plus un média, Regradio à la base. On va dire que c'était beaucoup basé sur la personnalité de Farok, on va dire qu'on pourrait considérer comme un influenceur, même si en fait euh, c'est pas si simple que ça. Euh, et, euh, et, euh, et en effet, et puis bon, ils ont un peu cette logique de signer, on va dire, d'autres influenceurs comme Red Guy. Donc cette logique un peu d'avoir certaines audiences. Mais voilà, on va dire que c'est une culture du monde qui est née plus du média plus ou moins traditionnel et de l'autre, on va dire, du monde de l'influence, même si c'est les barrières sont complexes et les distinctions sont complexes. Euh, mais en tout cas, dans ces deux mondes-là, euh, quoi qu'il arrive, euh, c'est ça, en fait, la vraie distinction, selon moi, 
il y a plutôt ceux qui sont dans une certaine forme d'intégrité et plutôt ceux qui sont euh, à euh, faire la promo de celui qui les, qui les paye le plus, euh, pour faire simple. Et, enfin, on peut le dire, enfin, ce n'est pas, pas un scoop, ce n'est pas, pas un pavé dans la marque de le dire, c'est juste euh, la réalité. Et euh, nous, à, à notre petit niveau NFT Morning, on est, enfin, tous les jours, on a des sollicitations et on voit comment ça se fonctionne euh, sur ce côté un peu sponsorisé. Et, euh, et en effet, finalement, c'est pas pour rien, je pense que voilà, c'est pas pour rien que cette fusion a lieu, en effet, au niveau de l'état de d'esprit, en tout cas. Donc, euh, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, quoi. Et du coup, euh, bah voilà, bah, Eve, t'as un peu le côté rock radio, là, aujourd'hui, de, de cette fusion. Euh... Bon, tiens, je tiens à dire quand même qu'avec Eve, euh, euh, parce que du coup, avant d'être écrit, bah, je, je faisais du contenu avec rock radio. Oui, bien sûr, bien sûr. Et, euh, et avec Eve, on a quand même une vision, parce que dès juillet dernier, avec Eve et Ilan aussi, on a eu une vision, on a, on a fait cette, cette event à, à Sandbox, Rock Radio France, Décrypte France, nos deux entités assez flexibles, euh, parce que bah, Rock Radio et cette, et cette machine internationale Décrypte l'est aussi. Euh, Ilan avait lancé du coup Décrypte France, euh, qui est, est l'expérimentation un, un peu plus flexible. Et, et nous aussi, euh, on avait lancé Rock Radio France avec Eve et on avait fait cet cette event euh, euh, co-brandé et, et c'était les prémices qui est ce qui allait être une. Tu vois, tu vois, vous aviez anticipé. En fait, mais Ilan, il était déjà au courant. C'était très bon. Hein. Le Ilan, traiteur Ilan, était très bon. Ilan, c'est le marionnettiste, tu vois. <rire> <rire> bon bah génial. Et bah écoutez, en tout cas voilà, je, je, euh, bah, voilà en tout cas félicitations et, euh, et on va de toute façon on aura l'occasion je pense à de, de vous revoir au NFT Morning et puis de et puis de suivre un petit peu tout ça de près de notre côté aussi. Donc euh, donc c'est cool. Je sais pas si Eve, est-ce qu'il y avait voilà une dernière chose que tu veux dire avant qu'on fasse l'agenda de la semaine prochaine? Oh bah moi, moi tout me va. Toujours, des choses, toujours <rire> des choses à dire. <rire> non, là, bah, après au niveau des news, non, moi j'étais vachement plus sur le côté act le week-end, euh, à regarder un peu comment ça se passe et tout, parce que c'est vrai que c'est quand même assez super important. Euh, mais non, après, bah, on verra bien ce qui va se passer. Le hack, le hack est passé ou pas là Ça y est, on est. Euh... Oui. Bah, c'est passé, mais après, on n'est pas, on n'est pas euh, sauvé d'en avoir un deuxième demain. Bah là, honnêtement, ouais. honnêtement je, je, moi, ça, je trouve que ça a remis un petit peu de... de ça a remis un petit peu de pessimisme hein, quand même. Enfin, on était un peu tous excités là depuis euh, quelques semaines et je trouve que ça a un peu plombé l'ambiance, cette histoire quand même. Hein. Bah, je pense que aussi, ça va apprendre aux personnes un peu d'être responsable et de ne pas non plus cliquer sur n'importe quel lien, euh, d'accepter n'importe quelle transaction et autres parce que c'est vrai que, bah, mine de rien... Euh... C'est un peu le côté crypto-NFT aussi. On veut être décentralisé, mais si on n'est pas responsable, bah, du coup, euh, il faut aussi, euh, faut aussi apprendre un peu de soi-même. Ah, mais c'est dur, quoi. Honnêtement, je pense que... Non, mais c'est dur. Enfin, même nous... Enfin, enfin, enfin moi, j'ai eu de la chance. Ça ne m'est jamais arrivé, mais ça, ça aurait dû m'arriver dix fois, quoi. Tu vois, enfin, c'est... Euh, euh, même si tu sais, même des gens qui sont hyper sensibles, tu vois, tu n'es jamais à l'abri de faire une connerie, quoi. C'est quand même... Euh, moi, je trouve ça dur, quoi. Je trouve ça super dur, là, euh, tout ce qui s'est passé, là. Tu vois, les, les gens qui ont tradé sur, euh, sur un truc. En fait, n'importe quel service que tu utilises, en fait, il peut te pourrir, quoi. C'est ça, le truc. Tu vois, là, quand tu utilises, euh, tu fais un swapping sur un service il y a un an et demi, tu as complètement zappé, tu as été safe, tu as, as, enfin, as fait ce qu'il fallait. Et là, des gars qui exploitent une, une faille un an et demi après, putain, c'est... Alors oui, je pense qu'il y a des nouvelles pratiques. Ça, en fait, quand tu es dans un univers jeune comme le nôtre, on, voilà, on, 
enfin, ce côté Far West, l'image du Far West qu'on a utilisé pendant des, des, des mois et des mois, elle est toujours là, quoi. Et c'est toujours le Far West. Donc, beaucoup d'opportunités, euh, beaucoup de risques. Et, euh, et en effet, euh, bah, les, 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 les braqueurs de diligence, euh, ils sont là, quoi. Hein. Donc, c'est vrai que c est, c est, ça, fait, ça fait peur. Et je pense que, bon, ça va se structurer. Je pense qu'en effet, il y a beaucoup de voix qui disent que maintenant, il faut que justement, euh, il y ait un réflexe, euh, que ce soit sur les plateformes comme Blur ou OpenSea ou autres, de révoquer automatiquement à la fin du processus, euh, de proposer de révoquer les contrats, en fait, tout simplement. Parce que cette notion de révoque, euh, ce n'est pas, pas un réflexe aujourd'hui. Donc, c'est vrai qu'il y a révoque.cache qui est un peu une référence, mais, mais ce n'est pas quelque chose que tu vas faire systématiquement. Enfin, euh, quand tu utilises un smart contract, tu sais que tu vas l'utiliser une seule fois. Euh, bah, idéalement, il faudrait tout de suite le révoquer. Mais c'est vrai qu'il faudrait que même dans l'interface, on propose de le révoquer, en fait. Mais c'est voilà, un peu les, enfin, les petites conclusions euh, que je tire, moi, de ce week-end euh, sur euh, le fait d'utiliser des smart contracts euh, dans lesquels tu ne sais pas trop ce qui se passe. Quoi. Bon, ben, je ne sais plus, je crois que c'est Ilan qui l'a dit, mais euh, le ledger, il faut l'utiliser comme un, un code wallet, quoi, tout simplement. En fait, Et, rien euh... signer, rien signer avec ton ledger, quoi. Parce que sinon, c'est comme si euh, tu as ton coffre-fort, mais tu le laisses ouvert, euh, puis, euh, et puis voilà, donc euh, ça ne sert à rien. Quoi. Ouais, ouais, bien sûr. Mais, mais ça, une... après, c'est une théorie. En pratique, euh, bon, tu vas pouvoir utiliser un delegate.cash pour pouvoir signer d'autres choses, mais malgré tout, lui-même, le delegate, il pourrait présenter des failles, tu ne sais pas. Enfin, enfin, tu vois, pour tout ce qui va toucher au claiming euh, de airdrop, enfin, au... à l'utilisation finalement des assets que tu possèdes, pour les utiliser, je sais pas moi, dans un crédit pour des collatérales, pour pouvoir euh, claim des NFT euh, bah, auxquels tu es éligible grâce à ça, à un moment donné où potentiellement, en tout cas, tu es tenté de bah, peut-être de prendre de l'argent gratuit parce que tu vas pouvoir. Mais là, dans ce cas-là, bah, c'est avec, euh, avec tes assets de valeur que tu vas devoir le faire. Donc, bon, malgré tout, tu as une pratique théorique qui dit bah oui, bah tu transfères ton euh, Ape dans un wallet pour faire ce genre de transaction tu signes et après, tu le retransfères. Quoi. Bon, euh... Voilà. Euh... Sur ces bonnes news, Rem, qu'est-ce qui va se passer cette semaine au NFT Morning C'est ta rubrique, ça, normalement Eh bien, j'y vais. Alors, pardon, 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 pardon. C'est vrai. Eh bien, écoutez, demain, on va… On... Alors, on a une semaine assez corpo, là, pour le coup. Ça faisait longtemps. Euh... Et donc, on a deux rooms plutôt centrés sur le monde du business euh, qui vont avoir lieu ce mardi 19 et ce vendredi 22. Donc, mardi 19, on reçoit, euh, on l'a déjà, on le reçoit à peu près une fois par an, Pierre-Nicolas euh, Herstel, donc le CEO d'Ariani, euh, qui, euh, qui va revenir un petit peu sur l'année écoulée. Côté Ariani, ils ont eu beaucoup d'annonces. Ils ont signé euh, Balmain, je crois, Balenciaga, euh, non, Mugler et Balenciaga et d'autres. Pour des, voilà, et on va un peu parler de justement comment évoluer les marques cette année, un peu d'un point de vue philosophique et puis d'un point de vue aussi pratique. Et, euh, et, euh, et donc, je pense que ça va être intéressant. Puis Nicolas, c'est un, bon, un bon client, comme on, dit dans les, comme on dit dans les médias. Donc, il, il, va, voilà, donc il est assez intéressant. Et euh, je pense que ça va être assez riche d'échanger avec lui. Et ce vendredi, c'est Jen donc, qui fait la room corpo mensuelle du NFT Morning où on reçoit du coup le petit Marseillais, le fameux savon, ça, ça, te, parle, ça te parle ça le petit Marseillais ouais, Le petit Marseillais, <rire> allez on sera deux alors. 
<rire> voilà, donc il y aura deux petits Marseillais avec les équipes aussi de Ben Builders et donc qui ont fait une expérience du coup euh, bah, dans le métaverse et on va, en, on va en parler avec toujours ce côté qu'on aime bien dans les rooms corpo, centré sur comment en tant que corpo, tu arrives à lancer un projet euh, au sein de ta boîte malgré tous les freins possibles et imaginables qui existent. Mercredi, 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 Rem, tu l'as déjà pré-annoncé, c'est le retour de Kougamet pour focaliser sur Solana. Ouais, parce que là, il s'est passé beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses sur Solana le mois écoulé. Donc, euh, bah, on va pouvoir revenir sur tout ce qui se passe. Et sur, euh, voilà, il y a eu des airdrops, il y a des airdrops dans tous les sens. Et, enfin, il y a une excitation assez incroyable dans le, dans le monde Solana. Et donc, on va en parler ce mercredi. On avait, on avait tué Solana trop vite, je crois. <rire> ne tue jamais Solana, tu vois. Solana, Solana revient toujours. Euh... C'est la beauté de la blockchain. C'est que, <rire> voilà. Exactement, tu n'es jamais dépend, mort. Ça ne dépend pas de nous. Tu n'es jamais mort. Et dans la série, du coup, bah, c'est la room de jeudi, des choses qui, qui, qui cartonnent un peu euh, en ce moment. Euh, dans l'univers, justement, euh, dans l'univers euh, Bitcoin, des ordinals, eh bien, c'est le. Alors là, c est, c est, c est... là, ça va être un peu technique, mais on le reçoit ce jeudi, justement, le fameux PPRGB20. PPRGB20. Il y a beaucoup de mots-clés dans ce. Alors, justement, parce que j'ai annoncé Ordinals dans l'agenda dans de la semaine et il a envoyé un message. Il a dit Ah non, 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 on ne va pas du tout parler d'Ordinals. On va parler Alors... des RGB. Donc, voilà. Ouais. Bah... Exactement. Donc les RGB, c'est pas des ordinales, c'est dans la même, c'est dans la, on va dire, voilà, est des, on est dans des surcouches de Bitcoin. On va pouvoir expliquer un petit peu plus ce que sont les RGB justement, et euh, on va recevoir du coup PPRGB20, qui est une collection euh, du coup de PP sur euh, RGB euh, avec du, sur du liquid Bitcoin. Donc il y a beaucoup de mots clés RGB, liquid, euh, liquid Bitcoin. Euh, tout ça, si vous ne comprenez pas tout, bah, on va expliquer tout ça ce jeudi, du coup. Et, euh, et, euh, et du coup, bah, on reçoit PPRGB qui va parler de cette collection qui a déjà un certain, enfin, euh, un sacré succès. Et, euh, et donc, on en parle ce jeudi. Donc, résumé, mardi, Ariane. Et attends, et attends, et attends, et attends. Quoi, quoi, que, quoi, euh, quoi après, quoi. après, on prend des vacances. OK, mais en fait, la semaine prochaine, on a quand même une room bilan de l'année. Euh, tout le monde est invité, d'ailleurs. Venez, venez. Plus on est nombreux, plus, euh, plus on rit. Et, et ce sera mercredi 27. Donc, on aura digéré euh, la dinde et, euh, et voilà. Mercredi 27. Donc, c'est la room d'entre le Noël et le jour de l'an qu'on fait mercredi 27. Voilà. Donc, vous êtes les bienvenus. La room fait... du bon boudin. Ça va être un peu comme aujourd'hui, ça veut dire avec un fil conducteur qui part un peu à gauche, à droite, comme ça. Là, je... Ouais, <rire> je pense que c'est une room qui va durer approximativement 4 heures. Voilà. <rire> ça me plaît, ça me plaît. Et bah, très bien. Et donc, en tout cas, pour déjà cette semaine, demain, Ariani, mercredi, Solana, jeudi, RGB, vendredi, Petit Marseillais, et donc, mercredi de la semaine prochaine, le 27, le bilan de l'année. Merci beaucoup, euh, merci beaucoup tout le monde. Merci Pauline Fayef, on te retrouve sur ton compte Twitter tout simplement. C'est quoi ton, ton, ton compte Twitter, Pauline, déjà C'est FAE Pauline avec deux E à la fin. Donc FAE, FAE Pauline avec deux E à la fin. Et donc voilà, vous pouvez retrouver du coup euh, les activités de Pauline. Eve, donc euh, euh, 
Chief Assistant Officer Executive de Regret. J'ai mis plein de mots-clés dans tous les <rire> Mais non, je suis Executive Assistant, c'est très facile. Voilà. Executive Assistant, euh, donc de Executive Assistant Regradio. Donc, euh, on te retrouve pareil sur les réseaux sociaux. Eve, comment déjà Moi, c'est Eve Knows avec un tiré du bas. Eve Knows tiré du bas. Et donc, voilà, tous les liens sont partagés dans l'article. Et euh, en effet... Euh, on te retrouve sur tous les, les, les nombreux Twitter Space auxquels tu participes aussi, et donc sur Rug Radio. Euh, Ilan, on retrouve euh, Decrypt, tout simplement, et puis toi-même aussi, euh, donc Decrypt Media. Euh, et pour l'instant, vous l'avez dit, vous restez séparés, donc euh, sur Twitter, c'est Decrypt Media, et, et, et avec Samy aussi. Et, euh, et ben, merci d'avoir été là. Et puis, qu'est-ce qu'il y a, a D'ailleurs, c'est quoi la bonne lecture sur Decrypt là de la, du jour pour vous euh, et ben, Si vous voulez en savoir un peu plus sur la merge, il y a, il y a deux articles qui sont sortis. Euh, un qui reprend un peu les, les grands points, euh, qui s'appelle euh, The Merge. Euh, non, c'est Regradio X Decrypt, euh, Regradio and Decrypt are merging. Et un autre qui est le mot de notre éditeur en chef, euh, Guillermo Jiménez, qui a écrit un petit peu voilà, ça. Qui, qui parle un peu de comment, comment on va évoluer, comment on surtout on va pas évoluer la ligne éditoriale. En fait. Et euh, donc, voilà. Ce qui va changer pour vous. Ce qui va changer pour vous, grosso modo, euh, spoiler. Il sera partagé dans la newsletter de, de cette semaine. Voilà, c'est ça. Génial, génial. Bon, on retrouve tout ça du coup sur Decrypt Media. Et, euh, et puis Sandy, du coup, alors Sandy, à titre personnel, on te retrouve du coup sur Twitter, Sandy Z, donc S-A-N-D-I-E-Z. ED, tout simplement. Et puis, bah, Akatao euh, aussi sur... Euh, bah, je vais donner le Twitter, même si... Voilà, déjà, bah, déjà le site d'Akatao, void.akatao.com, sur lequel vous retrouvez le projet. Et puis, sur Twitter, c'est quoi déjà C'est Akatao, tout simplement ouais, C'est Akatao. Et, et le Discord aussi, c'est très actif. Donc, euh, c'est vrai que la plupart des informations sur, sur les différents projets, euh, on va les, les partager avec euh, tous les membres de la communauté Discord, qui est très, très actif aussi. Donc, euh... et bah, génial, génial. Et bah, écoutez, bah, merci beaucoup à vous toutes et à vous tous d'avoir été présents aujourd'hui. Euh, profitez bien de la newsletter du NFT Morning et euh, passez une excellente semaine. Et puis, bah, mon cher Rem, on se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Et good morning. Merci, au revoir. Good morning. Good morning.